0: Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou o professor Vitor Valente e esse é um programa mais informal da Litera. Um espaço para a gente refletir, para conversar, para pensar sobre as coisas que a gente gosta, mas de uma outra maneira. Então, ó, prepare o seu café e vamos começar. O que uma música do Caetano Veloso tem a ver com o um livro milenar chinês? Vem que eu te conto. No nosso segundo episódio eu falei dos racionais e de como o sobrevivendo no inferno conversa muito com o barroco, lembra? Com o maniqueísmo cristão, essa divisão do mundo entre céu e inferno, bem, e mal, certo e errado. E também como nesse disco, ainda que essas oposições estejam ali, elas são bem menos rígidas que lá no século 17. e olha que coisa. De uns tempos para cá, eu passei a me interessar muito por um livro e, nesse sentido, por uma cultura que funciona e que se organiza de forma bem diferente disso. O I Ching, Coisa de pandemia, tá? De gente que fica caçando o que fazer porque está mais de um ano em casa. Eu virei pai de planta, comecei um podcast. É aquilo, né? Cada um lida como pode ou como a consciência permite. O I Ching é um livro chinês milenar. Ele surgiu cerca de mil anos antes de Cristo. E que serve tanto como um livro de filosofia, de conhecimento, quanto como um oráculo, um adivinho consultado inclusive por imperadores. Ele foi feito para essas duas finalidades, ele foi pensado para atender tanto uma coisa quanto a outra. E ele parte do princípio de que o universo é formado por forças opostas e complementares, você já ouviu falar delas, o yin e o yang. Veja, isso é bem diferente da forma como o maniqueísmo cristão costuma ver as coisas. Em regra, para nós, se dois elementos são opostos, eles são opostos e excludentes, ou seja, nada de um elemento habita o outro, eles se repelem, são inconciliáveis. É como a gente costuma ver a ideia de bem e mal, por exemplo. O bem e o mal são conceitos comumente vistos como absolutamente contrários e impossíveis de coabitar. A gente tem certa dificuldade de aceitar a ideia de que algo ou que alguém, em vez de ser bom ou mal, possa ser bom e mal, assim, ao mesmo tempo mesmo. Ou que transite, pelo menos, entre essas dimensões. E o I abraça isso. Porque se o Yang, por exemplo, é uma força masculina, ele se opõe, mas de modo complementar ao Yin, que é uma força feminina. O Yang é céu, Yin é terra. Yang é criação, mas Yin não é destruição, é recepção. Há uma simbiose entre esses elementos, uma relação. Eles são opostos, mas se definem e se complementam um no outro, constituindo o ciclo da vida mesmo. São forças que justamente por sua oposição colocam o mundo em movimento. Voltando para a ideia de bem e mal, o que existe aqui é a percepção de que o mal que eu faço ou o mal que eu sofro pode ser justamente o impulso para que eu faça o bem, e que fazer o bem não é um impedimento para que logo em seguida eu faça algo ruim. É como a ideia de alegria e tristeza que a gente insiste em ver como totalmente opostas, quando na real as duas são só duas faces de uma mente saudável. Quem está sempre triste não está bem, mas quem está sempre feliz também não está. E é aí que entra uma música aparentemente besta do Caetano Veloso. E se você tem juízo, você sabe que nada do Caetano Veloso é besta. A música se chama Canto do Povo de um Lugar está num disco chamado Joia, de 1975, e tem uma capa linda que aliás foi censurada pela ditadura. tá? Essa música, o Caetano nela ele passeia pelas fases do dia, manhã, tarde e noite. Em cada uma delas, ele coloca a nossa reação diante da beleza desse momento. Ele diz assim, todo dia o sol levanta, e a gente canta o sol de todo dia, fim da tarde a terra cora e a gente chora porque fim da tarde, quando a noite a lua mansa e a gente dança venerando a noite. A letra é só isso, tá? E se repete como um mantra mesmo, pelo infinito, representando o ciclo dos dias. É bem interessante na canção como a transição entre as fases do dia e a postura da gente em cada uma delas é fluida, é natural. Há um tempo para cada coisa, como coloca um texto lindo do livro bíblico do Eclesiastes. E se há um tempo para cada coisa, há uma forma de viver para cada momento. O canto, quando é hora do canto. O choro, quando é hora do choro. A dança, quando o corpo pede dança. Um cara muito sabido também, o filósofo inglês Debord, em 1967, publicou um livro chamado Sociedade do Espetáculo. Nele... Ele diz que nós passamos a viver em uma sociedade espetacularizada, em que a ficção meio que tomou o lugar da realidade. A gente olha um casal em filme, por exemplo, e passa a acreditar que todos os casais precisam ser daquele jeito, que comédia romântica. A gente olha um post de Instagram e já acha que a vida precisa ser assim também. Só que a vida não é um espetáculo de luz, som e cores o tempo todo. A vida é uma segunda-feira. E uma das consequências dessa maneira torta de olhar para a própria vida é achar que se a gente, por exemplo, não está feliz o tempo todo, a gente está errado, está vivendo errado, está sendo errado. Afinal, no Insta só tem gente feliz e bem-sucedida. Aí o que acontece é que a gente passa a não viver os nossos lutos, as nossas perdas os nossos processos de cicatrização, tanto do corpo quanto da alma. Mas a tristeza bom, ela é parte da vida, como a manhã, a tarde e a noite são parte do dia. Todos os nossos sentimentos nos fazem humanos e cada um deles que a gente negligencia é um passo para trás que a gente dá na nossa humanidade. O término de um relacionamento, a perda repentina de um emprego ou a morte de alguém querido são acontecimentos que trazem dores e as dores são curadas no seu próprio tempo. Não adianta ter pressa. Esconder a própria dor vai trazer consequências ainda piores. O que une a canção do Caetano ao Xing é essa percepção de que a vida não precisa ser de determinada maneira. Ela só precisa ser. Quer dizer, o que a gente precisa é aprender a viver os processos, os nossos processos, porque isso é uma forma de ser mais carinhoso com a gente e mais inteiro com o mundo. É aquilo que os clássicos chamavam de carpe diem, colher o dia. Se os frutos do agora são frutos alegres, que a gente saiba vivê-los com a mesma clareza necessária para viver a tristeza, quando o tempo for de tristeza. Do contrário, a gente vai passar a vida buscando se encontrar em coisas que nem existem. O poeta Alexandre Brito tem um poema que diz Sempre corri atrás de mim como uma criança atrás de um balão levado pelo vento. Eu era o vento e não sabia. Um abraço para você e até a próxima. Esse foi o podcast da Litera, disponível nos aplicativos YouTube, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox, entre outros, nos quais você consegue seguir a gente e não perder nenhum novo episódio. E aí, gostou do conteúdo? Conta pra gente em nossas redes sociais. Eu sou o professor Vitor Valente, diretor da Litera, e até o próximo episódio.